0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那英超联赛第二十一轮，随着曼联和狼队比赛的打完，正式落下了帷幕。同时，圣诞魔鬼赛程也由此告一段落各大球队在这短短的十天时间里面，是打了三轮比赛啊，其实都是非常辛苦，而且也有非常多的队伍由于新冠的原因，使得他们的比赛被推迟，他们的赛程、他们的训练都由此受到了非常大程度的影响哦。而且各个豪门在最近的几轮比赛中，其实他们的状态也并不是特别稳定。即便是曼城这样的豪门球队收获了连胜，但是他们其实，在场面上以及在整个比赛掌控上，其实还是出现了这样或者那样的问题。更不要说一些中游球队，甚至于是保级球队，他们都遇到了各种各样的问题。他们能够挺到最后，打完这几轮比赛，我觉得对于所有的球员以及俱乐部来说，都是一件非常不容易的事情。当然，每个队伍他们的表现也不尽相同。那这期节目我们就会按照比赛的顺序来和大家盘点一下这轮的八场比赛。好，那第一场比赛我们来到是酋长球场，在这里，阿森纳队将会主场迎战的是曼城队啊，这个也是这轮比赛的第一场焦点之战。因为在稍后的时间将会进行第二场的焦点之战啊，这个我们之后再来说。那这场比赛其实两个队伍在目前的一个境况都是非常的好啊，阿森纳队近期是收获了四连胜。而且打进了14个进球，只是一个球啊，可以说在攻防两端，他们现在的表现都是非常的出色。不过这场比赛开始之前，他们有一个不利的消息传来，那就是他们的主帅阿特塔由于新冠没有办法出现在场地之内来直接指挥比赛啊，这个也是使得瓜迪奥拉和阿特塔这对师徒没有办法可以在场内直接斗法。而对于曼城队来说，他们可以说是最近。英超最火热的球队啊，因为他们通过上场比赛的胜利之后，已经是拿到了联赛十连胜，整个队伍的一个士气可以说是无比的高涨。但是他们相比于阿森纳来说，要少了三天的休息时间，因为阿森纳对上一轮的比赛是五天之前进行的，因为他们中间有一轮的联赛是因为新冠的原因被推迟了，所以他们相当于要比曼城队有更多的休息和调整的时间。所以两个队伍的情况可以说是各有千秋。那我们先来看一下双方的首发阵容。阿森纳队是做出了一个人员上变化，那就是富安健洋复出替下了上轮比赛出战的霍尔丁。而对于曼城队来说，他们是做出了三个人员上的变化，中场是派出了罗德里替下了费尔南迪尼奥，而在前锋线上则是派出了即将去到非洲杯的马赫雷斯，还有斯特林替下了上轮出战的菲尔福登，还有格里利什。所以这两个球队基本上都是以现在最强的一个阵容来面对对手。那比赛一开场，我们就发现这场比赛真的是打得非常的开放，而且速度也是非常的快。而阿森纳队是借助主场的一个优势啊，在场面上是完全不落下风。而且这轮比赛，阿森纳队有一条边打的是非常的活跃，那就是他们左边路啊，因为这条边他们是坐拥蒂尔尼还有马丁内利两个技术非常好而且速度也非常快的球员。他们这一路面对的主要是曼城队的凯塞洛，而凯塞洛我们知道，在这场比赛开始之前，他是遇到了一些个人问题，那就是他的家里被歹徒光顾了，而且他本人也由于和歹徒的搏斗，面部也受到了轻伤，所以这场比赛我们可以很明显的看到凯塞洛的眼角这个位置是有一点点的伤痕啊。所以这个事件其实某种程度上对于凯塞洛还是有相当大程度的一个影响啊。所以他这场比赛在面对马丁内利的时候，其实有多次的防守是出现了明显失误，尤其是在上半场，其实有一次他已经是单防住了马丁内利，但是仍然被马丁内利在身后。实施了一脚射门，这球其实离进球真的非常接近啊，也是擦着力柱出去，所以也可见这场比赛如果不是因为曼城队实在是无人可用，瓜迪奥拉真的未必会将凯塞洛派上场，因为我们也知道凯尔沃克最近一段时间他也是由于私人的问题，已经是连续缺阵了多场比赛，而且也使得他个人的训练是非常的不规律，所以目前不具备出场比赛的一个条件。尽管这场对阿森纳的比赛，凯尔沃克是坐在了替补席上啊，那。整个左边路可以说是打得风生水起，而且阿森纳队的第一个进球其实也是来源于他们左边路，蒂尔尼将球扫到禁区之内，后插上的萨卡将球打进。这个球我们可以很明显看出，萨卡是一个机动性能非常强的球员。而这个球之所以曼城队的后卫球员没有对萨卡进行干扰，一个非常重要的原因就是阿克这个球其实已经是稳稳盯住了拉卡泽特，而。萨卡则是从拉卡泽斯的身后跑上去的，所以对于阿克来说，他根本没有想到萨卡有这么快的速度，而且这么快就能够出现在球运行的这个线路之上啊！所以一切对于曼城的后卫线来说都是突如其来的，所以这个球其实也是打了曼城队一个措手不及。那这场比赛其实有几个非常关键的判罚点，成为了赛后非常重要的争议点。那首先要来说到就是两个队伍都拿到了一次疑似点球的机会啊。那先拿到机会的是阿森纳队，因为这个球我们可以看到厄德高是速度非常快的插入到了禁区之内。而埃德森初期的时候，他选择了伸脚铲球，从而将厄德高连人带球一起铲翻在地啊！裁判在看了 VR 之后，并不觉得这是一个点球啊。但其实我们当时在看直播的时候，我就和群里小伙伴说，我说这个球如果仔细看的话，真的是先碰到了厄德高，才碰到球，所以严格意义上来说，这个球应该是一个点球。但是裁判为什么没有判？我个人觉得有两个原因，一个原因是。这个球其实发生在比赛的早期，如果在这么早就判罚点球的话，可能会对场上的平衡形成影响。当然，最主要的一个原因还是在于这个球其实是非常模糊，就是你很难看清到底是先碰到了球还是先碰到了人。所以，裁判组本着息事宁人的一个态度，将这个球就放过了。但其实对于阿森纳队来说，这是非常大的一个伤害。不过之后，阿森纳队先取得了进球，我相信裁判组可能心理上也不会有那么不安啊。但是到了下半场，我们也可以明显看到，也就扎卡在禁区之内送给了曼城队一个点球。这个点球，裁判在看了 VAR 之后，却是判给了曼城。这个球，我个人觉得，如果裁判去看 VAR， 那一定会判，因为扎卡在禁区内的动作非常非常的明显。而且我们也可以看到，这个球，贝尔纳多席尔瓦他在倒地的那一瞬间。扎卡的手还没有松，所以裁判看到这一幕，一定是会判点球的。当然，从我们球迷的角度来看，这个球贝尔纳多·席尔瓦一定是有演的成分，因为从之前扎卡的防守动作来看，他这个摔的动作其实是非常刻意的。而且，即便扎卡是有拉球衣的一个动作，但其实这个力和贝尔纳多·席尔瓦倒的这个方向也是不一致的。但不管怎么说。你的动作已经做出，而且是如此明显，裁判就不可能视而不见。所以这个点球，我觉得判的是没有太大的问题。只是阿森纳队上半场那个点球也应该要判。所以在经过了一来一去之后。曼城队将比分扳平，但是比赛仍然是朝着比较利于阿森纳队的一个情况在发展。因为我们也说到，阿森纳队的球员要比曼城的球员多休息了三天，所以他们在体能储备上显然是要更加出色的。但就在这个时候，出现了一张红牌，这张红牌可以说是直接决定了比赛最后的走向啊！因为这个红牌的来源主要是加布里埃尔在之前抗议曼城那个点球的时候，有一些过激的行为，是和曼城队的一些球员扭打在了一起，所以裁判给了一张黄牌以示警告。但在之后的比赛中，他又由于阻拦了热苏斯的一次突破，实施了一个战术犯规，拿到了第二张黄牌，由此被罚下场啊！所以，阿森纳队在这场比赛中，其实是由于各种各样的一些小问题累加到最后，使得他们面临了一个非常被动的局面。当然，中间裁判是起到了非常不好的一个作用，就是他们没有非常公正的来判罚每一个争议点。而且在很多时候，他选择的是以出牌这个形式来息事宁人。但是我们也知道，很多时候你如果只是贸然的出牌，其实未必能够压下球员心中的怒火啊。尤其是你是一个争议来掩盖另外一个争议的时候，场上的一个动作，包括各方各面的一个火气就会越来越大。而之后，曼城坐拥多一个人的优势，也某种程度上弥补了他们体能不足这样一个劣势。所以在比赛的最后阶段，他们依靠罗德里在禁区里面的一个抢射。将比分反超，从而二比一赢得了这个比赛啊！这个球其实罗德里打进之后，他本人也是显得非常的兴奋。为什么会兴奋？就是曼城知道这场比赛赢下来真的非常非常的不容易，而且罗德里之后也是来到了阿森纳的球迷区去庆祝，甚至于是有一点点挑衅的意味。所以迎接他的一定是整个看台的中指。不过这一切对于曼城队来说都无所谓了，因为他们赢下了这场比赛。但是对于阿森纳队来说，我作为一个中立球迷，我要在这里向他们送上我的掌声，因为他们在这场比赛中的一个表现值得所有人给他们送上最真诚的敬意啊、哦！这场比赛我们可以看，尽管阿特塔并没有在场边指挥，但是他的每一个布局、每一个应对都是非常准确的。针对到了瓜迪奥拉的这套战术体系，因为如果说现在整个英超联赛谁最熟悉瓜迪奥拉的战术，那一定就是阿特塔。所以整场比赛，阿森纳队的三条线其实都对于曼城的球员有非常好的限制，而且这场比赛曼城队他们很多球员的状态可以看得出是相当一般的，而反观阿森纳队这边，他们所有球员都是三军用命。而且也是展现出了自己最好的一个竞技状态啊！如果不是马丁内利几次射门准心欠佳，或者说他没有把握好，阿森纳队完全可以在上半场就取得两球以上的领先。但是不管怎么说，我觉得曼城确实是配得上一个。争冠球队该有的样子，而且我觉得他们已经是展现出了某种程度的王者之气啊！因为说一个球队能够具备拿冠军的实力，一定是在局面有利或者不利的情况下都能够将比赛赢下来。而这场比赛对于曼城来说，就是在一个极端不利的情况下获得了比赛胜利，所以冠军的奖杯已经在朝着他们招手。好，那下一场比赛我们来到的是维卡拉格路球场，在这里，沃特福德将主场迎战的是热刺啊。这两个队伍现在近况是比较不同。那热刺在孔蒂上任后的七场比赛取得了四胜三平不败战绩啊，所以整个球队现在的一个近况还是非常不错。不过上一轮比赛他们在大半场多一个人的情况下被南安普顿逼平啊，也是体现出了他们最近的一个状态似乎是在慢慢的下降的一个过程中。而对于沃特福德来说，上轮比赛一比四输给了西汉姆联队。但是如果考虑到他们之前已经17天没有正式的一个比赛，那这个结果似乎也并不是无法接受啊。而且他们自从把所下打下课之后啊，各项赛事联赛已经经历了五连败，所以整个球队现在是处在一个比较低迷的一个过程中。但是老帅拉涅利其实一直都是比较善于调教这样的球队，所以这场对热刺的比赛。即使热刺并不是那么好打的。那我们先来看一下双方的一个首发阵容。沃特福德是做出了三个人上变化，后防线上的主力埃孔重新出场，替下了受伤的费门尼亚；而在中场则是派出了洛萨还有赛马的组合，替下了图凡还有库乔埃尔南德斯。而对于热刺来说，他们只做出了两个人上变化，那就是中场的斯基普重新出场，替下了上轮出战的哈里文克斯；而在锋线上则是派出了小卢卡斯。替下了德拉阿里。那比赛一开始，显然热刺是状态更为好的一个球队啊，因为沃特福德我们说到，他之前的一个竞技状态是比较的一般，尤其是整个球队其实现在还在一个慢慢恢复的过程中，所以他们可以给到热刺队的威胁，其实往往是来自于个人的一个单兵能力啊。那这场比赛其实丹尼斯以及约书亚金也确实是创造出了一些机会，但是这个数量实在是非常有限，而整体球队的一个进攻实力还没有被完全激发出来。而对于热刺来说，这场比赛他们是处在一个碾压级的表现之中，但是整个球队一直在临门一脚上似乎还是欠了一些火候，尤其是在上半场，我们可以看到哈利凯恩的状态其实是比之前有所回升的啊，因为有时候看一个球员的状态，并不是光看他啊有没有取得进球，有没有取得助攻，而是看他每一次处理球的一个精准程度。反而是能够更加准确的找到他的一个状态是否良好，因为这场比赛我们可以看到，哈利坎在几次接球的时候，他这个处理球的动作其实非常科学的，而且准确度也是相当高的。所以可见，现在哈利坎其实他的状态是在慢慢回升的一个过程中。尽管这场比赛他确实也是错失了相当多的机会啊，比如说上半场他就有一脚面对对方门将的射门，居然直接将球打偏出界啊，这个其实对于他这个级别的。前锋来说是相当不应该的。那如果说到这场比赛热刺表现比较失常的球员是谁，那我肯定会给到孙兴民一票啊，因为尽管大家会说，哎，孙兴民不是在最后时刻助攻桑切斯破门得分吗？他有过一个助攻啊，你还说他状态不好？因为我们可以看一下孙兴民这场比赛，他其实有多次的接球，包括他的射门，其实是有失水准的。当然，并不是说韩国天王的水准有多差，只是相比于他该有的一个状态来说，这场比赛并不是处在一个特别好的位置，而且他也多次错失了相当不错的射门机会，包括禁区里面那个后脚跟的射门，包括下半场他在禁区内。接队友传球过来，侧身打的那脚射门，其实都是比起他巅峰的状态是有所下降的啊。尽管他在最后时刻助攻桑切斯破门得分，但是孙兴民在这场比赛中只能说是比较的一般。这点其实在我看来，主要是因为孔蒂对于球队的轮换不够而造成的。因为我们可以看一下这场比赛，他只做出了两个人上变化，就是上了斯基普，记下了哈利文克斯，而用卢卡斯换下了阿里。这个其实就是他常规以来所有可能发生的轮换。因为目前队伍里面可供使用的球员其实并不少，但是在孔蒂看来，可能其他的那些球员并不是那么的值得依托，所以他即便要轮换，即便要让体能更为充沛的球员上场，他也只是可能在后腰位置上或者在前锋位置上换一个球员。所以这一定会对于球队的体能有相当大程度的负担，而且对于这些主力球员来说，他一定会在之后的比赛中越来越疲劳，状态也会越来越差。这个其实也是我对于孔蒂带队非常大诟病的一点啊，因为他无论在之前切尔西还是在国米，其实他都有这样的一个毛病啊，就是喜欢盯着一批人狠命的用，因为在他看来，只有符合他战术体系的这些球员，他才愿意给他们出场机会，但是。这样的副作用其实就是在于这些主力球员的体能会越来越差，这样的话，他们某种程度上在场上所表现出的状态，可能反而还不如体能充沛的替补球员。所以，孔蒂在我看来，离顶级教练最大的一个差距，就是对于人员轮换的一个使用方面啊。因为你可以看到，不管是瓜迪奥拉，还是以前的温格或者福格森，他们其实非常大的一个特点就是没有不能用的球员，所有的球员只要在队内，他能够为球队全身心的付出，我就能够给你匹配适合你的战术打法以及你的位置，所以这才是一个优秀教练该有的一个水准。而对于孔蒂来说，他这么做的一个直观的后果就是，你除非放弃几条战线。其他的杯赛或者说是欧战，你就放弃了，我就只主打联赛。那在这样的情况下，他的体能分配可能是够的。但是，这对于热刺这样的一个俱乐部来说，显然第一个赛季还可以接受，但是在之后，我觉得列维一定会慢慢的失去耐心。而且对于队内的一些替补球员来说，我觉得他们没有办法能够拿到充足的出场机会，他们也一定会寻求转会离开球队。所以这种用人方式啊，我觉得还是值得商榷。而且我们也可以看到热刺现在的状态可以说是越来越差。为什么这么讲？尽管这场打沃特福德的比赛他们在场面上是占据绝对的优势，但是真正能够威胁到对方球门的机会是比较有限的。而且下半场大多数射门其实都来源于远射，这个其实。很难能够对于沃特福德有有效的一个威胁，而且这场比赛巴赫曼的一个表现也非常的出色，所以整场比赛我看下来，我真的觉得看上去热刺你是围着对方的防线在围殴，但是整体的效果是很一般，而且整个场面看上去真的让球迷有一点点昏昏欲睡啊。所以对于目前这个热刺队，不但比赛打得不怎么好看，而且收效也是比较的勉强啊。不过好在经历了圣段魔鬼赛程之后，整个球队能够得到一些休息和调整机会。我相信孔蒂也会借此机会，让整个球队的球员能够更多的进行休整，从而迎战之后非常密集的赛程啊。不过不管怎么说，热刺这场比赛拿到三分，对他们仍然是非常的重要，而且也能够使得他们仍然存在进入前四的一个可能性。好，那上场比赛我们来到的是塞尔赫斯特公园球场，在这里，水晶宫队将主场迎战的是西汉姆联队。这两个队伍都是在经历了一波不胜之后啊，上轮比赛刚刚拿到了三分，所以双方的一个士气某种程度上都有一定程度的上升啊。那水晶宫队是在两轮不胜之后，上轮比赛刚刚三比零战胜了副班长诺里奇，所以球队的一个进攻火力也是得到了一定程度释放啊。而对于西汉姆联队来说是更加的不容易，他们在三轮不胜之后，上轮比赛四比一战胜了沃特福德。不过鉴于沃特福德已经十几天没有打正式比赛，所以这场比赛正好是给到了西汉姆联队一个调整状态非常好的一个机会。而这场对水晶宫比赛也是队内核心本拉赫马非洲杯之前的最后一场比赛。那我们先来看一下双方的一个首发阵容，水晶宫队方面是做出了两个人员上的变化啊，他们中场派出了米利沃伊维奇替下了上轮出战的库亚特。而在前锋线上，重新派上了本特克替下了上轮出战的马特塔。而对于西汉姆联队来说，他们迎来了一个非常关键的球员复出啊，那就是中场的赖斯，他替下了上轮出战的老队长诺布尔。所以这个对于西汉姆联队的一个帮助是非常巨大的。那比赛一开始，我们就可以看到两个队伍其实打得非常开放，而更早占据主动的则是西汉姆联队啊，因为这场比赛他们的三条线相对来说是非常齐整的，而且竞技状态好像也要比水晶宫队更胜一筹啊。尤其是他们边路的本拉赫马，由于这场比赛是他去非洲杯前的最后一场，所以他也将自己最好的一个状态展现在了这场比赛中。第一个进球其实就是来源于他助攻安东尼奥的那次射门啊。那这个球其实我们可以看到，他的落点非常的准确，而且也是正好越过了对方的中后卫的头顶，给到了后插上的安东尼奥。安东尼奥不负众望，将球铲入了球门，为下午联队先拔头筹啊。不过在这个进球发生之前，整个项目联队的一个进攻火力已经是显示出了相当不错的状态哦，只是对方的门将瓜伊塔显示出了相当好的竞技状态。因为我们知道瓜伊塔是一个比较著名的神经刀门将，如果他发挥出色的话，可以说是一人当关，万夫莫开。但是如果遇到他状态低迷的时候，他又可能会送出各种各样让人意想不到的奇异失误啊、哦。但是这场比赛正好是遇到了他状态比较好的阶段，因为他在比赛的刚开始阶段。就以一个三连扑惊艳全场啊！那个球其实非常体现他个人能力，因为他不但是近距离的扑出了对方安东尼奥的射门，而且他是坐在地上扑出了本拉赫马的一个补射啊！这个其实也是需要他有非常快的一个反应速度以及非常良好的一个腰腹力量。但是俗话说啊，双拳难敌四手啊！即便瓜伊塔有如此好的一个竞技状态，但是仍然没有办法能够抵挡西汉联队。挥上来的第二个、第三个，甚至第四个拳头啊！因为这场比赛除了本拉赫马还有安东尼奥有相当不错的状态之外，另外一个西汉姆联队的球员其实也在这场比赛中有相当优异的发挥，那就是他们的兰切尼。因为兰切尼一直给我们的印象就是他是一个神仙球大师，他有非常不错的远射能力，而且他通常能够在比赛进行到读秒阶段送上致命一击啊！但这场比赛他是作为先发球员首发上场，他在。比赛的中段，接到了赖斯的传球之后，将球打入球门。这个球可以说是展现了兰奇尼非常好的一个脚感啊！因为这个球其实停的时候略微是有一些弹跳，所以当他面对对方扑抢上来的后卫的时候，他非常轻巧地选择了将球从右脚调整到自己的左脚。但是整个球其实都处在一个相当不规律的弹跳之中。但是他却非常准确地找到了球的一个起脚位置啊，所以这个球其实某种程度上是打了一个非常诡异的凌空球，所以这个球也是擦着横梁飞入了网窝，真的是一个非常展示球员能力的。精彩的进球，而在之后比赛中，水晶宫队的后防线又出现了一个愚蠢失误，那就是在禁区之内手触球，送给了西汉姆联队一个点球机会。兰切尼非常稳定的将球罚中，使得上半场比赛结束之前，西汉姆联队已经三比零确立了一个盛势啊！但在下半场，水晶宫队显然不甘心以这样的一个比分结束比赛，所以他们在下半场也是通过换人调整。提升了自己在进攻方面的一个投入程度，而西汉姆联队由于最近一段时间主力中卫的一个伤缺，所以在他们取得三球领先之后，整个球队似乎也有一些些的疲态产生，使得水晶宫队在下半场其实是占据了相当大程度的一个优势啊。而这场比赛，如果说水晶宫有哪一个球员是，比较出色的话，那一定是他们的主力前锋本特克啊，因为本特克其实在这场比赛中他的一个状态是非常不错，他接应本方的多次传球是能够给到对方球门实质性威胁的。不只是对方的门将法比安斯基这场比赛的表现一点也不逊色于瓜伊塔奥、啊，所以本特克的多次射门其实都无功而返，但是他仍然在进攻端给到了。球队非常大的一个支援，尤其他在下半场还给到了爱德华一次非常精妙传球，只是爱德华那个球并没有把握住，将球射偏出界啊。但是本特克这场比赛仍然是展现出了一个高水准，就像我们之前几期节目说到的，这个赛季他比起以往来说有了相当大程度的状态提升，这个有可能是来源于维埃拉的一个执教，当然另外一方面也是他个人努力的一个结果。所以对于传统美德本特克来说，这个赛季无疑是迎来了自己第二个春天，所以这场比赛在本特克以及锋线几个球员的努力下，水晶宫终于在最后关头取得了进球。进球的是爱德华，还有替补上场的奥利赛尔。这两个球员其实也都是这个赛季从下窗引入的球员，他们来到球队之后，适应球队的一个能力也是非常的好。尽管爱德华上场机会可能稍多一点，奥利赛则是更多的以替补球员身份上场，但是维埃拉对于这个球队的一个捏合。这个赛季仍然是比较的成功，尤其是对于球队在进攻层面上的一个提升，是肉眼可见的变强了。尽管这场比赛最终他们仍然是2比三输给了西汉姆联队，但是整个球队所展现出来的一个精神状态，我觉得仍然是值得肯定。而对于西汉姆联队来说，他们随着伤病员的不断恢复，整个球队的一个状态也在提升之中。但是这场比赛过后，本拉哈马又将去到非洲杯，他们的阵容又会受到一定程度影响啊，所以对于莫耶斯来说，他们未来的比赛仍然是有非常多的变数在等待着他们。好，那下场比赛我们来到是布伦特福德的社区球场，在这里小蜜蜂将主场迎战的是阿斯顿维拉。在这场比赛开始之前，小蜜蜂已经是联赛两连败，而且一球未进，而且这场比赛他们的核心球员姆贝乌莫继续缺阵，所以对于整个球队来说。他们的一个进攻实力一定是会受到比较大的一个影响，而对于阿斯顿维拉来说，他们最近的一个状态并不是特别的稳定啊，因为我们可以看到最近六场比赛，他们是属于赢一场输一场，所以球队是处在不断的一个震荡之中。上一轮比赛刚刚1比三输给了切尔西，防守端的问题还是非常的巨大。那这场比赛在首发阵容方面，布伦特福德是做出了两个人员变化，主要是在中场线，他们派出了诺尔高，还有卡诺斯，记下了上轮比赛出战的汤普森，还有巴布蒂斯特。而对于阿斯顿维拉来说，他们是做出了三个人员上变化，后防线上是派出了豪斯，记下了黄牌停赛的明斯；而在中场线是派出了麦金，记下了上轮出战的桑松；而锋线上则是派出了另外一个特拉奥雷啊，就是伯特兰特拉奥雷，记下了锋线上的一个主力球员沃特金斯和丹尼斯一起组成了阿斯顿维拉的锋线。而比赛一开始打得更好的，显然是阿森维拉，因为阿森维拉这场比赛，他们前场的几个核心球员的个人能力是起到了非常重要的作用，尤其是布恩迪亚这场比赛，他在中场线的一个串联，其实是能够有效的。对于布伦特福德的防线实施非常大的压力，而且他在上半场那一个马赛回旋是非常好的摆脱了对方的防守队员之后，再紧接着一个非常精准的直塞球给到了锋线上丹尼斯，而丹尼斯也没有浪费这一次非常精妙的配合啊，因为他的射门其实真的是将将擦着立柱还有门将的指尖。飞入了球门，这个只有这一条线路可以将球打进。但是丹尼因斯状态非常出色，他在行进的过程中能够很好的吃准球的一个部位，而且整个球的一个力量以及角度都是堪称完美啊！所以对于阿森维拉来说，这场比赛他们是收到了一个梦幻般的开局，而且在之后比赛中，他们几个前场球员，包括麦金、伯特兰特、拉奥雷，其实也都给对方的防线造成了相当大的一个困扰。麦金的远射势大力沉，而特拉奥雷的前场盘带。其实也是他的一大特色啊，因为我们知道在英超联赛有两个特劳雷，一个是狼队的肌肉男，另外一个其实就是这个维拉队的伯特兰特劳雷。而维拉特劳雷其实，在带球能力方面一点也不输于狼队的阿达马特劳雷，只是对于整个维拉体系来说，他的这个特点并不是特别重要，而且可能所使用的场景也并不是特别丰富，所以这个伯特兰特劳雷。更多的时候是出现在球队的替补系。不过这场比赛他拿到首发出战机会，表现仍然是非常不错。但是随着比赛的推进，我们可以看到整体性更加好的布伦特福德是慢慢展现出了他们个人能力。而这场比赛，小蜜蜂替代姆贝乌莫出场的球员仍然是他们的前锋维萨奥、哦。维萨这个球员，我们知道他出场的时间尽管非常有限，但是一旦他能够出现在场上，他经常可以给我们奉献出神来之笔啊、哦！因为之前对利物浦那场比赛，就也就是他打进了最后一个进球。将比分定格在了3比三，而在很多的杯赛上，也是依靠维萨的一个非常神奇的发挥，才能够使得布伦特福德更进一步。那这场比赛，他被派到了主力前锋这个位置上，仍然是不辱使命啊，因为他在上半场结束之前。就已经将比分扳平。那那个球我们可以很明显的看到他个人能力的一个体现啊，因为他从边路的位置能够内切进来，摆脱了豪斯的防守，一脚精准的远射，直挂死角而入啊。当然，这个球的取得不仅仅是因为他个人能力的出色，另外一方面，其实我们也要提到这场比赛，阿斯顿维拉一个非常重要的败笔啊，那就是豪斯的出场，因为由于明斯这场比赛没法出战。所以使得这场比赛不得不派出豪斯这样一个球员。豪斯他作为一个高大型的中卫，他的投球能力非常强，他的身体也非常强壮，但是同时带来的就是他比较薄弱的脚下能力啊。因为我们可以发现，很多时候他的转身很慢，而且他也很难能够跟得上那些灵巧型的前锋。而维萨个人特点相比于伊万托尼来说，他的脚下更为灵活，而且他的射门动作非常的小，频率也非常快，所以。豪斯对于他的防守显然是很难跟得上，而这个球维萨就是摆脱了豪斯的防守，而另外一个中卫球员孔萨没有办法可以很及时的封堵上来，给到了维萨一个从容起脚的射门机会，也最终造就了这个进球。所以这场比赛豪斯的上场其实可能是最终阿森维拉失利非常重要的一个原因，因为我们也可以看到下半场布伦特福德打进的第二个进球，其实也是从豪斯。这一个突破口所突破进去的，因为无论是那个分球给到了拉斯姆森，还是最后豪斯上去封堵拉斯姆森的两次射门，其实都是能够看到出现了明显的失位，所以才给到了拉斯姆森这样一个进球非常非常少的球员一个铁树开花的机会，因为这个也是拉斯姆森职业生涯的第二个进球啊，踢球踢到现在只进过两个球。而且这个也是他在布伦特福德打进的第一个进球，所以可见这场比赛豪斯的出场对于阿森维拉的防守线是多大的一个灾难啊！当然，另外一个小蜜蜂能够逆转不得不提的方面，那就是他们恐怖的主场啊！因为我们已经多次提到过布伦特福德社区球场这样一个小而美的新球场，因为这个球场是一九年刚刚投入使用的，所以是一个相当崭新的球场。但是它本身的一个上座率并不是特别高，一万多人，两万左右。所以使得整个的球迷的声浪可以聚集的非常的充分，而且本身这个观众席和球场之间距离就非常近，所以每一个来到这个球场作战的客队，其实都会受到当地球迷非常特别的照顾。包括我们之前说过的阿森纳队来到这里也是零比较脆败，所以但凡你如果不是一个实力特别强的对手来到这个球场，我觉得都要引起12分的注意。所以在收获了这场比赛之后，布伦特福德终于可以得以喘息，而且距离姆贝乌莫重返球场其实也已经非常近了。所以在未来的一段时间里面，小蜜蜂的一个状态可能会呈现一个上扬的势头。而对于阿斯纳维拉来说，现在的一个问题其实还是很大，因为你看到他们的表现其实不稳定的，尤其是在后防线方面，他们的问题还是非常巨大。但是随着民资的回归，我觉得他们还是能够在原有的基础上有所提升啊。毕竟他们的风险其实已经某种程度上被激活。如果沃特金斯可以回到正中，那搭配这场比赛表现非常出色的丹尼金斯，我觉得他们在进球方面的问题应该还不是特别的巨大。而且前场几个球员的个人能力，包括他们的全面性，其实都是非常不错。布恩迪亚、丹尼金斯其实都是属于那种能传、能射又能带的球员，再加上沃特金斯的抢点能力，其实他们的进攻应该不会有太大的问题。所以问题其实还是出在了防守端。这对于杰拉德这样一个新人教练来说。仍然会是一个非常大的考验。好，下一场比赛我们来到的是古迪信公园球场啊，在这里，埃弗顿将主场迎战是海鸥军团布莱顿。这两个队伍现在的一个境况可以说是走了完全不同的两个方向。因为埃弗顿队近十一场比赛仅,仅仅获得一胜啊，自从在之前战胜阿森纳队之后，最近已经两轮比赛不胜了，所以他们一个境况可以说是。在往下走，而对于布莱顿队来说，他们近13场比赛仅仅拿到了一胜啊。不过最近两轮比赛，他们却是收获了不败，所以他们的状态是在慢慢往上提升的一个过程中。而且他们最近两场比赛是2比零完胜了布伦特福德，还有1比一逼平了强大的切尔西啊。所以无论是从进攻端还是在防守端，他们都取得了长足的进步。而对于埃弗顿队来说，他们有一个相当不利的点，那就是他们已经15天没有进行联赛的比赛。所以他们是有两轮的比赛将会推迟到之后进行，所以对于整个球队的一个状态，目前来说仍然是比较的堪忧啊。那在首发阵容方面，埃弗顿队是做出了四个轮上变化，后防线上科尔曼重新出战，记下了之前出场的布兰斯维特，而中场则是派出了阿兰还有格雷的组合，记下了安德雷戈麦斯还有伊沃比。而对于前锋线上，我们看到了一个久违的名字啊，那就是卡尔维特卢因，他是伤愈复出，替下了上轮出战的希姆斯，所以这个对于阿斯顿队来说，可以说是一个非常重要的回归啊。那对于布莱顿来说，他们是做出了三个人上变化，后防线上派出了韦伯斯特替下了兰普泰，而在中场是派出了姆维普替下了马西，而前锋线上则是重新赢回了特罗萨德，替下了上轮出战的莫德尔。所以这场比赛，两个球队都是一个最强的阵容来面对对手。那比赛一开始，布莱顿队是进入状态更早的一个球队啊，而且他们在前二十分钟可以说进攻打的是水银泻地一般啊。这个其实，在布莱顿队的一个场面上是很难见到的，因为我们一直知道他是一个进攻很强。但是把握机会能力比较差的一个球队，但是你说要让他打出这种非常具有压迫性的进攻来说，也并不是特别常见。但是在这场比赛前20分钟，我们就看到了这样一个布莱顿队啊，而且显然埃弗顿队在十几天没有比赛的情况下，整个球队的一个状态确实是相当一般。这个从他们的防守线就可以很明显的看出，他们在前20分钟的那两个丢球也可以印证这个观点啊，因为第一个丢球非常明显的就是边路起球之后，中路的米尔莫派头球摆渡给到了后插上的麦卡利瑟，这个球其实并不是一个非常好的头球摆渡，因为这个球顶的非常高，是一个直上直下的一个传球，但是即便这个球弹的这么高，给到了防守队员非常充分的时间。但是埃弗顿队防守球员仍然没有对于麦卡利斯特有非常充分的盯防，给到了他从容起脚的一个机会啊！甚至球打进之后，迈克尔基恩都不知道球在哪儿，所以也可见现在埃弗顿队这条防线是有多迷茫。而很快他们又受到了另外一次打击，那是一次角球的配合，前点的姆维普头球后蹭，越过了中间非常多的防守队员以及进攻队员，来到了后点，而后点又是一个无人盯防的。对方的后卫球员，那就是丹布文。那丹布文是作为全场身高最高的球员，非常从容地将球顶入了空门，使得布莱顿队取得两球领先。啊，这两个失球，其实都可以看出埃弗顿队这些后卫他在防守方面，在盯人方面其实都是非常茫然的。显然，他们还没有进入到真正比赛的一个状态。不过，随着比赛的推进，埃弗顿队慢慢慢慢找到了他们的一个感觉，尤其在进攻端，他们也是组织起了一定的进攻。很快，他们就在对方禁区内博得了一次点球机会。这个球其实也是姆威普非常鲁莽的一次撞人啊！这个球其实他是想着要和对方拼身体，但是对方这个球并没有和他是一个肩并肩的一个状态，所以这个球他是直接从背后将对方撞倒，所以这个点球一点也不冤。站在点球点上是我们非常熟悉的卡尔维特卢因，因为他之前作为埃弗顿队的第一点球手，其实他为埃弗顿队是打进了非常多个进球。但是这场比赛显然，作为刚刚伤愈复出的他来说，状态还没有完全的找到，所以这个球直接将球射飞，也是使得埃弗顿队错过了上半场最好的一次进球得分的机会啊。所以可以说，卡尔维特卢因这场比赛其实也是和埃弗顿队一样，都是处在一个慢慢寻找状态的过程中。但是随着比赛的推进，埃弗顿在体能方面的一个优势慢慢得到体现啊，而且这场比赛他们有另外一个球员的表现可以说是非常出色，那就是他们的小将戈登啊。因为戈登我们知道之前作为伊沃比的一个轮换替补来说，他的出场时间并没有办法得到。一定程度的保证，但是随着他的表现越来越好，贝尼特斯其实是给到了他更多的出场机会，而且本身贝尼特斯也是一个比较喜欢使用年轻球员的一个教练，所以戈登在最近的一段时间里面，他的出场机会可以说是越来越多，而且他的表现也是越来越好。这场比赛，埃弗顿队取得了两个进球，其实都和戈登有脱不开的关系啊。第一个进球其实就来源于他在禁区前沿的一个横带，摆脱了对方的防守之后所实施的一脚远射啊，这个球在打在了对方防守队员的脚。扫上之后发生了偏转，飞进了球门，替埃弗顿队扳回了一城啊！而在之后第二个进球，其实也是来源于他在中场的一个策应，给到了凯尔维特卢因，而卢因又将球分到了右边路，而当右后卫将球传到中路的时候，又是戈登拍马赶到，将球扫入了球门啊！这个球其实从一开始的侧重进攻，到最后的终结进攻，其实都是来源于戈登一个人，而且就在中场比赛结束之前。戈登又是接到了隆东的传球，差点为埃弗顿队将比分扳平啊！但是不管怎么说，这场比赛我觉得表现最好的球员无疑就是埃弗顿队的戈登，而且他可能也是这个赛季埃弗顿队最大的一个发现啊！不过在这个时候，布莱顿队仍然是展现出了他们的一个经验啊，因为整个下半场我们可以看到埃弗顿队整个阵线压得非常的靠前，因为他们急于想要将比分扳平。但是就在被埃弗顿队压得喘不过气的时候，布莱顿队发动了一次非常成功的反击。这个反击我们可以发现，不但速度很快，而且在射门的精准度上，麦卡利斯也是做得非常好。但是我觉得做的最好的一点，其实在于姆维普的一个传球，因为这个球姆维普其实在禁区之内，他是可以自己选择射门的，但是他看到了麦卡利斯在禁区弧前有更好的射门得分机会，所以这个球他非常适时的将球回拨给了麦卡利斯特。而麦卡利瑟也并没有挥霍队友的这样一个慷慨的传球，非常刁钻的将球打入了死角，也在这个时候稳定住了局势。尽管最后又被埃弗顿队追回了一球，但是也使得布莱顿能够在最近三场比赛里面赢下了第二场比赛。这可以说是球队的经验，也可以说是波特的一个调教，使得整个球队面对压力的时候可以适时的做出调整。我觉得这是教练对于球队调教。成功的一个案例啊，而对于贝尼特斯来说，这场比赛又输球了，他身上的压力可以说是越来越大。但是，对于阿斯顿队来说，在现在这个当口炒掉他是一个正确的选择吗？或者说，给到贝大师的这个牌真的足够好吗？我相信各方各面都会有自己的一个意见。但是对于俱乐部来说，我觉得无论做出哪一个选择，拜托他们快一点，因为球队已经等不起了。好，那下场比赛我们来到是埃兰路球场，在这里利兹联将主场迎战是伯利队啊、哦。那这两个队伍现在情况可以说是一个比一个差。一方面，利兹联队已经是联赛三连败，失了14个球，上轮比赛又是一比四脆败给了阿森纳队啊、哦，整个球队的一个境况是非常糟糕。但是比这个更糟糕的，可能是他们已经14天没有进行比赛，他们也是有两轮的比赛将会延期到之后进行，整个球队处在一个风雨飘摇之中。而伯利队也并没有好到哪去，因为他们已经联赛六轮不胜，上轮比赛刚刚一比三输给了曼联啊、哦！而且从比赛场面上来看，他们也是没有表现出任何有竞争力的地方，所以整个球队现在状态也是比较一般。我们先来看一下双方的一个首发阵容，利兹联队做出了两个人上变化，后防线上是派出了迪戈·瑞伦特替下了德拉梅，而在中场则是派出了菲尔波替下了上轮出战的小将格尔哈特。而在柏利队来说，他们没有对阵容做出任何的轮换啊，因为他们在打曼联这场比赛之前也有19天没有进行任何的比赛，所以球队的一个体能状况还是非常的不错，而且他们本身板凳深度也并不是特别的好，所以他们没有对阵容有任何可以变化的地方。而比赛一开始，我们就可以发现啊，占据主场之力的利兹联队显然是进入状态更早一方。当然，他们在实力方面也是要比伯恩利来说更加出色一些啊。尤其他们还是有几个不错的前场球员，比如拉菲尼亚。这场比赛他的状态可以看得出非常的出色，因为他曾经在中场有一脚吊射，也是将将高出了横梁，显示出他这场比赛的一个脚感还是非常不错。而且这场比赛，伯利队防守可以说仍然是处在一个混乱之中啊，因为替补波普出战的亨内西连续第二场比赛出现在了首发阵容之中，而他的一个状态，我们从他的扑救中就可以看出，他已经显得非常的老慢，移动的步伐也是很慢，爆发力以及他的一个扑球动作都退化的非常严重啊，因为一些比较容易的球都能够产生脱手的一个情况。甚至于他在上半场有一次手抛球直接抛给了对手啊，幸好利兹联并没有把握住这次机会，否则伯恩利的事情将会来的更早一点。这个其实也显示出他之前比赛的一个场次。比较没有保证，所以使得他和球队之间的一个磨合还是非常的生疏。包括上半场罗伯茨在禁区内那个头球啊，其实这个球你要换成其他队伍的前锋，十个能够顶进八个最起码。但是这个球他却在没有任何对方防守队员的情况下将球顶偏出界啊，这个其实真的是让人匪夷所思。但是就算是逃过了这两个劫难，伯利的终将为他们的防守付出代价，因为就在几分钟之后。塔可夫斯基将球传给了对方的杰克·哈里森，而哈里森截得皮球之后狂飙突进，突入到了禁区之内，依靠两次射门，终于将球送进了伯恩利队的球门。这轮这样的射门其实并不是只有这一个啊，包括在布伦特福德那场比赛，其实也发生过这样的两连击，也就是拉斯姆森打进的那个进球、啊、这种球一旦能打进，只能说明一个问题。就是对方的防守队员出现了非常明显的失误，因为你在对方第一脚射门被门将扑出的情况下，你居然还没有贴到对方的进攻队员身边，能够对他的射门实施干扰，让他能够从容的，能够让他非常从容的打第二下，这个其实本身就是防守队员的一个失职啊，所以在中场休息的时候。伯恩利队不得不派出了他们的核心前锋科尔内奥，因为我们知道科尔内之前一段时间由于受伤，所以他一直没有得到出场机会。但是在这个时候，球队如此艰难情况下，肖恩戴奇已经等不了太久了，他一定要把科尔内派上场。而且科尔内上场之后的效果真的是非常明显，因为伯恩利队在下半场开场没多久就拿到了一个任意球机会，而科尔内主罚的这次任意球真的是又急又快。直接打入了对方球门的一个死角啊！这个也是体现出了他作为一个射手非常全面的一个能力。因为我们一直以为科尔内是一个速度很快、抢点能力相当强的前锋，但是没有想到，哎，他头球也不错，居然他的任意球也相当好。所以对于现在伯恩利队来说，真的大腿只有科尔内一人了。因为以往来说，可能我们觉得啊，克里斯伍德他头球还是非常不错，外围可能麦克尼尔的一个串联也可以有所保证，但是。最近一段时间看下来，整个伯利队可以拿得出手的球员只有科尔内一人，所以他的健康对于现在伯利队来说无比的重要。但是，即便你能够拥有科尔内这样的一个强力射手，但是如果你在后防线上没有办法能够扎紧篱笆的话，前面进多少个进球，其实也很难能够弥补后防线上所出现的问题。在之后的比赛中，两个队伍其实打的还是比较焦灼，但是利兹联队仍然是可以创造出一定程度机会，给对手施压。所以随着比赛的推进，利兹联队其实越打越急，他们急需在主场拿到三分，因为像伯利这样的对手，他们在之后的比赛中其实打一个就少一个了。不过好在你永远不用担心伯利队的后防线不会出现问题啊，因为就在比赛结束之前。达拉斯打进了那角，石破天惊的远射，这个球其实也是能够很明显的看出博尔队在防守端的问题，因为就在达拉斯起脚的那一刻，整个禁区前沿都是空的，防守队员都是意识到这个球要传给达拉斯之后，才从禁区之内往外跑，而这个时候达拉斯已经做出了射门的动作，一切都已经变得太晚了，因为达拉斯我们知道，去年就是利兹联非常重要的一个得分点。尽管他以前最早是一个后卫球员，但是被贝尔萨改造成为了一个中场，而且他又有非常好的一个突击和射门能力。只是这个赛季他的一个表现，相比于上个赛季来说略微有一些下滑。但是所有球队都不应该低估他对于球门的威胁，而伯利这个时候就为此付出了代价。而在比赛最后阶段。丹尼尔·詹姆斯又抓住了一次机会破门得分。这个球其实我觉得并不是丹尼尔·詹姆斯打得有多好，而是亨内西的扑救能力真的实在是退化的太严重。这个球他的一个扑救的手型是有明显的失误的，因为我已经很久没有看到有任何一个门将将球扑出之后会再次掉入门内啊。因为这个手型，你如果是往外扑，或者说是用力一些往上拖，其实都不至于出现这样的一个情况。但是亨内西的这个失误，其实就是这场比赛伯恩利整个球队失误的一个缩影啊。所以对于现在这样的一个红酒军团，我觉得他们真的是离降级越来越近。一个科尔内，我觉得很难能够挽救得了病入膏肓的伯恩利。好，那下一场比赛我们来到的是伦敦的斯坦福桥球场，在这里，切尔西将主场迎战利物浦队啊，这个也是这轮比赛的第二场焦点之战。那在这场比赛开始之前，其实两个队伍的一个近况都不是特别理想，因为切尔西队最近四轮比赛一胜三平啊，而且上轮刚刚是一比一被布莱顿队逼平，里斯詹姆斯受到重伤，将会缺席球队的比赛相当长的一段时间，而且在赛前，主力前锋卢卡库也是因为自己的一段不当的言论被俱乐部队封杀啊，尽管最近他也是公开出来道歉，包括也是发了视频，但是对于他个人的一个状态以及俱乐部的一个伤害都已经形成。而对于利物浦队来说，最近的状态也并不是特别理想，因为他们已经两轮比赛不胜，而且是失了三个球啊。上轮也是0比一输给了莱斯特城，所以整个球队的一个状态现在并不是特别理想。但是他们在对莱斯特这场比赛中，尽管是输了球，但是但进攻端的一个表现还是不错的。所以相信切尔西队也不会对于他们的锋线掉以轻心啊，尤其是萨拉赫这场比赛仍然是可以出战。那我们来看一下双方的一个首发阵容。在切尔西方面，他是做出了五个人上变化，后防线上是重新启用了迭戈西奥瓦， a, 还有查洛巴替下了上轮比赛受伤的里斯詹姆斯，还有克里斯詹森；而在中场则是派上了坎特替下了若尔尼奥，前锋线上派上了普利西奇，还有哈弗茨的组合替下了奥多伊，还有被封杀的卢卡库啊。而在利物浦方面，则是做出了三个人上变化，主力门将阿里松。因为新冠阳性，所以无缘这场比赛。替补门将卡莱赫首发出战，而在后卫线上则是派出了科纳特替下了也是新冠阳性的马蒂普出现在了场上，而中场派出了老将米尔纳替下了张伯伦，而锋线箭头三叉戟仍然是我们熟悉的迭哥诺塔、萨拉赫还有马内奥。那比赛一开始，双方没有过多的试探和保留。很快就进入了状态。那比赛的第一秒钟啊，其实就发生了一件非常有意思的事情，那就是马内在边路肘击了阿斯皮利奎塔。这个球如果放在比赛中期甚至于后期的话，有可能就是一张直红。但是主裁判在这个时候非常好的掌控着比赛的一个进程啊，因为是在比赛一开始，而且是在非常早的阶段，所以他选择只是给一张黄牌压制一下马内的一个气焰。从赛后的结果来看，我们也要感谢裁判在这个时候做出了如此一个判罚，因为如果这个时候马内就被红牌罚下，那整场比赛将都会被毁了。但这次事件并没有影响双方的一个状态啊，很快切尔西就抓住了阿诺德一次解围的失误，形成了单刀的机会，但是普利西奇面对对方的替补门将凯莱赫，似乎是有一些犹豫啊。被凯莱赫非常果断地将球封出啊，那这场比赛凯莱赫的一个表现可以说是让大多数的球迷都是大吃一惊哦，因为他尽管非常年轻，但是他在场上所表现出来的成熟是远超过他这个年龄阶段的。而且他不但在这个球上做出了非常果断的一个处理，而且他在之后比赛中其实也是做出了多次非常有威胁的扑救啊，包括在下半场他其实也是封出了普利西奇门前一个近在咫尺的射门，那个球其实难度也是非常高。尽管普利西奇打的是有一点正，但是这个球实在是太近了，他仍然需要门将有相当好的一个门内反应啊。所以凯莱赫可能是这场比赛利物浦队最大的一个发现啊，而且他也可能是未来利物浦队相当长一段时间的主力门将。而逃过一劫之后，利物浦队则是发动了他们的反击啊，先是马内抓住了对方小查洛巴的一次失误，为利物浦队首开纪录。这个球其实我们不得不说一下，小查洛巴作为一个年轻的后卫球员，最近的失误确实有点多，尤其是当他打到中路这个位置的时候，他的一个位置感。确实是限制他有更好发挥的一个短板啊。那这场比赛，他在这个球之前其实已经奉献过一次失误，但是这次失误显然是更加离谱的，因为他用头处理了一个非常低位置的球，这个球本身就非常别扭，而且他还没有处理好，所以给到了马内断球成功的机会。马内面对门迪啊，非常轻松的将他晃过之后打空门得手，为利物浦队先拔头筹。很快，利物浦队又发动了他们非常经典的一个进攻套路、啊，那就是阿诺德直传给到了萨拉赫。这个套路在这半个赛季，其实利物浦队已经屡试不爽，打进了非常多的进球。而这次在面对切尔西防线的时候，这个套路又是获得了成功啊！因为阿诺德一脚30多米的。长传直接找到了萨拉赫，萨拉赫突入到了禁区之后，轻轻松松的晃过了防守能力一般的阿隆索，直接面对门迪亚、啊。这个球他选择打近角，这样的射门方式，这个赛季萨拉赫也已经打进过最起码两个进球，所以现在萨拉赫的一个进球状态可以说是非常的出色，因为他对于自己射门的一个感觉是非常有自信的。下半场。萨拉赫有一脚吊门，其实更加明显可以看出这一点啊，因为那个球其实距离非常远，但是他仍然是非常自信的从容起脚。如果不是因为门迪一个优异的发挥，切尔西将再丢一球啊，因为这个球我们也可以看到，门迪是在不断后退的过程中将球拍出了球门，他需要非常好的一个位置感，而且他也需要门迪有相当强的一个腰腹力量。不过，就当大家觉得上半场将会以六浦2比0的一个领先优势结束的时候，切尔西却发动了两次非常重要的一个反击啊！尤其是第一个进球，我觉得甚至于是本赛季英超最佳进球候选人之一啊，那就是科瓦西奇打进这样一个天外飞仙的射门。因为这个球我们可以看到，当球被顶出来的时候，科瓦西奇的一个位置其实和球的落点是有非常大的一个偏差。这个球它是属于一一边往后退，一边在找射门的一个位置啊，所以整个球其实难度是非常大的。它尽管是后退了三步，但是它的那个射门其实起脚仍然是比较的别扭，但是他却非常好的找准了球的一个位置，最终将球打入了一个死角。这个球对于整个切尔西来说可以说是打了一针强心剂啊，因为在整个上半场，其实切尔西打的都是非常憋屈的，无论是从他们失误丢掉那个球，或者说整个防守端出现的问题，以及在进攻层面上，即使普利希奇的表现都是非常的一般，如果不是无人可用，我相信图赫尔可能都未必会派上这样状态的普利希奇啊。但是这个球其实给到整个球队的一个提振是非常明显的，而且也在中场比赛结束之前，普利希奇把握住了一次单刀球机会，将球射入门内啊。这个球其实也算是给他这场比赛一个糟糕的状态挽回了一些些面子啊，也让切尔西在最短时间里面将比分扳平，使得双方又重新回到了同一起跑线上。而到了下半场，尽管双方的进攻仍然是你来我往，但是两队都不同程度的受到了体能的一个困扰啊，因为。这两个队伍，我们也知道他们的这个阵容最近都受到了非常大程度的一些影响，而且也是经历了圣诞魔鬼赛程多场比赛的一个煎熬，再加上上半场双方的一个比赛节奏都是非常的快，所以到了下半场双方的一个体能都出现了一定程度的断层，所以给到对方的威胁也不如上半场那么明显啊。但是整场比赛我们看下来，我们都觉得这个是英超。最高水平的一场对决啊，可以说在这个赛季我看过的高水平比赛中，这场是仅次于利物浦对曼城的那场比赛。因为那场比赛给我留下更深印象的是，除了双方整体的一个能力之外，个人能力也是有相当好的一个展现啊。不过不管怎么讲，这场比赛仍然是整个欧洲水平最高的比赛之一。因为赛后我们也看到非常多新闻，说是意甲或者西甲的很多评论员看了这场英超联赛之后惊叹啊、哦，居然。攻防转换速度可以快到如此的地步，也让他们觉得似乎现在本国的联赛已经和英超的距离越拉越远啊。但是我觉得其实也不用妄自菲薄，因为其实每一个联赛都有自己一些特点。英超确实在转换速度以及球星能力上是要比其他联赛有一点点优势，但是真的拉到比赛场上，你也未见得英超球队一定可以战胜意甲或者说西甲球队。所以这也就是足球有魅力的一点啊。但是不管怎么说，我觉得作为现在整个欧洲足坛的一个流量核心也好，或者说球员核心，或者说是经济的核心，英超联赛无疑是一个不可忽视的存在。而且英超的一个发展趋势也是直接影响到了世界足坛的一个发展趋势。所以如此，英超怎能不爱呢？好，那这就是这一轮英超精华的所有内容。因为这一轮仍然是有两场比赛，因为新冠疫情的原因推迟进行。而曼联对狼队这场比赛，我也在前一期节目中做了详细的一个复盘啊，所以在这期英超精华节目中就不再赘述了。但是目前来说，对于红魔曼联的一个未来的走势啊，我是非常的不乐观，因为整个队内现在所展现出来的一个气氛也好，或者说在球场上所展现出来这一个斗志，以及技战术层面上。所展现出来的这个质量，其实都是非常令人担忧的。我并不觉得通过这几周的一个调整，就会有一个立竿见影的一个效果。而且，即便四二二这套打法是可以成功的，但是它也很难在短时间之内让整个球队都适应，让每一个球员都了解四二二的精髓。更何况，朗尼克只是一个半年的过渡教练，所以你真的有必要把自己的这套理念强加给球员吗？这个我是要打上一个非常大的问号的。不过，作为一个曼联球迷，我更是一个英超球迷。如果曼联没有资格进入前四，甚至没有资格进入前七，那只能说明一个问题，就是有其他球队比曼联做得更好，他们更有资格能够去到欧洲赛场，替英超联赛赚取更多的联赛积分。而且，这从另外一个层面上说明，英超的所有球队其实都是具有竞争力的。你能够通过自己的努力打出更好的比赛，从而得到更多去欧洲赛场的机会。难道还有什么事情比这个局面更加励志的吗？好，那这期节目基本上就是这样啊。那我在这里还要做一个预告，那就是我们的下一期节目将会是英超赛季中的一个盘点啊。这个也是我和有台看台 FM 的另外两个主播一起做的一个长节目，预计会在周五上线，也希望大家可以一如既往的支持和收听。那这期节目就是这样。如果你听了我的节目有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也欢迎来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。